0: Mentes inquietas e disruptivas do século 21. estamos nós aqui para mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação
1: disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. Eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Antes de entrar no assunto de hoje, um recado da Embratel, o nosso patrocinador. E o tema é consumidor conectado, aquela pessoa em torno da qual gravitam as empresas e as estratégias de transformação digital, como a gente vem insistindo aqui nesse nosso podcast. A jornada desse consumidor conectado não é linear, ela combina meio físico e digital. Ele compra online, quer tirar na loja física, ou vai na loja física, compra via smartphone, ou liga para um telefone do call center e quer retomar uma conversa via chatbot. Para atender essas necessidades desse consumidor, as empresas precisam adotar novas estratégias de relacionamento, e uma delas é em torno do modelo omnichannel que cerca este consumidor conectado em todos os seus pontos de contato.
0: Não é só no setor do varejo que olhar para a jornada do cliente e abraçar uma estratégia Omnichannel é importante. Está presente em todas as verticais econômicas. Hoje toda a companhia precisa olhar para a jornada do seu cliente e tentar atendê-lo da melhor maneira possível. A Embratel ajuda as empresas a fazer isso com a plataforma Omnigenes Chênesis que atende empresas de todos todos os tamanhos e todas as verticais econômicas. Ela usa recursos de inteligência artificial para conectar todos os canais de atendimento na nuvem, incluindo chat, voz, e-mail e formulários na web. Para conhecer todos os detalhes da plataforma, entra lá, www.embratel.com. .com.br E
1: qual é o assunto de hoje? <risos> o assunto de hoje é a sabedoria da multidão ou como usar as tecnologias para entender as audiências hiperconectadas e a partir delas tirar insights para você tomar decisões de negócio ou de produto ou de tendência ou de política ou seja lá o que for. Quer dizer, a gente vive dizendo aqui, preste atenção no cliente, no bendito preste do atenção consumidor. no consumidor. O consumidor é é está isso, no né? centro é de tudo. Exatamente isso aí. É, então tem uma... A gente estava aqui brincando antes de começar a gravar, mas tem uma teoria estatística. Alguém já deve ter visto, porque tem uma série no Netflix que explica como é que você faz estatísticas e previsões, que mostra o seguinte, que se você perguntar para um número X de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, quantas balinhas elas acham que tem dentro de um jarro, a resposta correta vai ser muito próxima da média das respostas de cada um, mesmo mesmo que um tenha dito 100... E o outro tenha dito 2 mil... Quando você tirar a média do grupo... A resposta sempre vai ser muito próxima... Por isso que é a tal da sabedoria da multidão... E por que, que a gente está falando disso? A gente fala muito... Todos os programas aqui... De Data Driven Economy... tech Economia dos Dados... Economia Digital... Digitalização dos Negócios... Como pensar um negócio do ponto de vista digital... E de como está centralizado no consumidor... Mas como é que você faz isso? Como é que você lê? Você não vai fazer o One to One... Porque hoje é impossível... E não mais necessário... E a história do One Too Many, a conversa de um com muitos, na verdade a gente está falando de um cenário em que a gente fala de bolha, mas a gente não tá mais só em bolha, a gente tá falando de bolhas que se cruzam, de pessoas que, que se apoiam na opinião de vários pares e de vários pares propagando opiniões sobre várias coisas. Se você não mede essa inteligência da multidão que foi criada como conceito de crowdsourcing, você não mapeia a audiência ou jogar pra galera como eu costumo brincar, você perde uma tremenda oportunidade. Agora, você tem um um desafio aí. Como é que você usa a tecnologia, como é que você treina pessoas para pensar dessa forma e como é que você cria processos corporativos dentro de uma empresa para aproveitar os dados que você já tem e não só para aproveitar os dados que você já tem, mas também para aproveitar os dados que você não tem e que poderia estar obtendo porque estão voando por aí se você usar as tecnologia certa. E para falar disso tudo, a gente tem um convidado, o Rodrigo Elser, que é o CEO e co-founder de uma empresa que tem um nome super divertido, que é a Stiling. E a Stiling, ela usa isso ela usa a inteligência artificial para mapear as multidões ou as inteligências coletivas. A gente convidou o Rodrigo para ajudar a gente a debater porque a gente quer entender um pouquinho melhor como é que combina isso tudo, como é que combina o monitoramento de audiências em redes sociais e outras áreas com inteligência artificial e discutir um pouquinho o que está que vindo por aí. Então, Rodrigo, seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui do lado diferente do... do meio do, aqui. Do, 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 do AirPod, vamos Dizer, né? É, porque você <risos> No microfone, você ouve, não no fone. É. é uma honra mesmo estar é. com vocês aqui.
1: Conta um pouco, vai. Por que que chama Stiling e qual que é o princípio da coisa? Acho que é um bom começo.
2: Stiling começou em fevereiro de 2014, então falando aí seis anos. Na época, inteligência artificial não era o nome da moda. O nome da moda era Big Data. Ok. Você tinha as teorias de Big Data, você via que tinha uma dificuldade grande de não só lidar com uma grande velocidade de dados, um grande volume de dados, mas uma grande variedade. E essa variedade ela acabava terminando um desafio não só de processar dados que o computador ele reconhece, que são números, que são datas, que são facilmente identificáveis, mas dados que estão perdidos em textos, em imagens e em áudios, tecnicamente dados não estruturados. A discussão é como que eu lido né, com esse volume e quando você traz isso para o ponto de vista mais tecnológico é como que eu vou extrair conhecimento desses dados não estruturados. O grande desafio na época quando você escutava ao lado negócio é como que eu simplifico tudo isso. Como que eu pego essa complexidade e trago simplicidade para ela? E aí veio o insight do nome Stiling. Então, o nome Stiling, ele é, ao mesmo tempo, uma arma simples que derrubou um grande big na história, uhum. né? Se a gente for mais rigoroso, foi uma funda, mas uh, a gente tem uma é, licença eu ia poética eu ia nessa, nessa brincadeira. Popularmente muitos chama de Stiling, a gente foi por esse caminho. É um S mudo, é... STI, Lingui, por uhum. ser sábias tecnologias de imagem e linguagem. Gente, é, é um acrônimo. É, então? é um acrônimo, por isso, inclusive, é que a gente escreve uhum. em letra maiúscula o nome. É. Uhum. É, que resume a tecnologia core, que é necessária para você interpretar imagens e a linguagem.
0: Hoje, aqui no Brasil, a link é uma das principais players, talvez a que esteja mais adiantada no processamento desses dados estruturados com linguagem em português. Tem um processamento de linguagem natural, que o Big Data tinha que fazer, e a link foi uma das primeiras a conseguir pegar tudo que estava sendo dito em português e mapear esse cenário aí para todo mundo.
1: Mas... Vamos lá, a gente, antes da gente começar a gravar, você estava comentando essa questão das conversas diferentes. A separação entre o indivíduo e o todo e o grupo. Dá um pouco desse um cenário aí. de como
2: que a gente tem que olhar para isso tudo. Acho que uma provocação, né? A gente conversa muito, o mercado conversa muito sobre transformação digital. Existe uma outra transformação, talvez tão importante quanto a digital, que é uma transformação social. Uhum. A gente está num mundo hoje hiperconectado. Vide o que o assunto contemporâneo na mídia, coronavírus... Tá fazendo. Tá fazendo. Né? A informação... Sobre o vírus, ela viralizou mais rápido do que o próprio vírus. Ou
0: melhor, a desinformação.
1: A desinformação um é negócio
2: é maluco. Esse é um bom exemplo, né? Bem vívido agora nesse momento de essa hiperconexão, ela traz benefícios e traz malefícios.
0: É, o que a gente precisa é, é extrair o que é bom daquilo que é ruído, né? Exato, Tem muito porque, ruído. por uhum. um
2: lado, ela permitiu que qualquer um falasse o que pensa, por outro lado, ela tirou um dos maiores benefícios de jornalismo que é o fact-checking, a curadoria de uma boa informação. Informação. Tanto uhum. que o conceito de censura, pelo Yovo ao Harari, ele é, hoje, não você privar uma pessoa de dar informação, mas você inundar ela de informação inútil. Mas é, faz todo sentido. É, tá mas o, assim, porque você esconde a, a verdade, verdade em, cima em, cima do em cima de um, um monte, de monte de tranqueira. De então, como o entorno, né, Silvia, a gente está numa fase onde é muita gente conectada, é muito fácil um conversar com o outro, é muito fácil as pessoas se unirem em torno de interesses comuns e formarem algo que o ser humano já faz. Faz tempo, são comunidades. Claro. Entender essa transformação social ela é tão importante quanto a digital para, de fato, a gente pensar nas soluções de como lidar, entender melhor o consumidor ou principalmente os consumidores, uhum. as comunidades. E o
0: poder da comunidade como um todo às vezes tem muito maior influência do que o influenciador digital que todo mundo trabalha.
2: Perfeito, porque o correto talvez antes de você falar de influenciador você deveria entender a comunidade. Na área de ciência de redes, primeiro você mapeia a rede para depois ver quem são os nós mais influentes, quem são as pessoas mais influentes.
1: Sim, tem que olhar para onde está indo o, o, o fluxo. a audiência que você está procurando. É, mas é interessante isso, se você está dizendo que você tem uma audiência ou um tipo de cliente específico, ou você tem um grupo de clientes, não entender o que eles estão fazendo e nem entender pra, o que eles estão pensando e nem entender para onde eles estão indo, desculpa a palavrão, mas é uma estupidez de negócios. Você não parar pra pensar nisso. Você não tá olhando para o teu principal foco de existência, que é o teu consumidor, é isso mesmo?
2: E, e mais do que olhar esse grupo de pessoas como uma audiência, é entender que é uma comunidade que tá dialogando entre si. Não depende de um broadcasting de informação, não daquela visão mais antiga de publicidade, tiro de bazuca ou mesmo que seja micro de uma relação eu com um é uma conversa que está acontecendo, as pessoas estão falando sobre vegetarianismo e veganismo, uhum. e se eu sou uma marca quero trabalhar produtos mais naturais e, e alinhados a essa tendência preciso entender e inclusive uhum. ser combinado para dialogar com esse grupo, uhum. então não é uma audiência é, é um grupo de pessoas conversando, isso é quase uma festa, e não dá para simplesmente pegar e mandar um bilhete pra festa, tem que entrar na festa e, e ser convidado para interagir com todo mundo, né? É, o mais interessante que é que não é só isso, usando é o exemplo da
1: festa, não é só você chegar à festa, mas você chegar na festa que todo mundo tá bebendo vinho e querer fazer com que todo mundo beba cerveja, né? Sem Exato. entender primeiro o que, é que as pessoas querem beber. Aí, aí dá ruim, né? Conversa briga. Né? E muito aí tem um. <risos> É. Mas, assim, vamos pensar. As empresas têm vários desafios hoje. Ela tem o um desafio de entender como é que ela migra de um negócio analógico para um modelo de negócio digital, né? Quer dizer, como é que ela deixa de ser fabricante de alguma coisa para ser player, que é o, a história do Jobs to be Done, do Clayton Christensen, né? Que você acerta quando você entende que trabalho o seu consumidor quer que seja executado com aquilo que ele está comprando de você. Então, se você não entende o consumidor, a pessoa, ou o seu grupo de clientes, você não vai conseguir entender. Então você tem que entender para onde vai, entender para onde o movimento do consumidor hiperconectado digital tá indo. Você tem que criar uma cultura corporativa que abrace isso. Então assim, é um monte de coisa ao mesmo tempo.
2: É, eu acho que o que é um fato e boa parte dos executivos de alguma forma deve ter vivido isso na, na prática prática é que uma simples manifestação dentro dessa comunidade hiperconectada, ela muda o resumo do negócio, uhum. né? Para bem ou para mal. Oh, Nesse aspecto, o consumidor, ele não pode ser reduzido a número ele precisa ser tratado também com o seu conjunto de opiniões feedbacks e percepções e essas opiniões, feedbacks e percepções elas estão em canais públicos como as redes sociais, como reviews, como fóruns de discussão e canais privados, o 0800 a pesquisa de Net Promoter Score uhum. e por aí, agora existe uma barreira que ela é sobre humana para você lidar com esse volume de opiniões e feedbacks e consumidores, são dezenas de canais digitais que não necessariamente necessariamente tão integrados.
0: E analógicos também.
2: E analógicos, muito bem pontuado, Cris. Uhum. É em tempo real, muitas vezes, durante uma Black Friday não adianta eu pegar um relatório depois do final do mês para tomar uma decisão, se tomar a decisão da Black Friday durante a Black Friday. Muitas vezes quero ter uma cobertura total da conversa e não só de uma amostra, porque eu, eu analisar a amostra eu posso estar perdendo opiniões, padrões, curiosidades importantes. Eu tenho equipes enxutas, cada vez mais existe essa preocupação grande por enxugar times e melhorar o resultado e, nesse caso, sofre a, a tua capacidade de ter cabeças e braços... E para terminar acho que departamentos que não necessariamente se conversam, que estão em silos, que tem um, um tem uma informação que ajuda muito o outro, uhum. mas não necessariamente essa informação chega, seja por uma questão de silo departamental, de silo de software, de silo de banco de dados. É sobre humano. E se é sobre humano, a pergunta que vem é como que as novas tecnologias dão esse poder, super -poder. esse super poder, ou estendem o seu inteligência, ou ampliam, poder, é inteligência ampliada. É, Ampliada, que é o uhum. que a gente... Desde o comecinho, prefere... IA, igual a inteligência ampliada e não artificial. Uhum. É muito mais uma questão de homem de ferro no futuro do que de robô contra homem. É robô mais homem, armadura. E como é que as tecnologias apoiam? Um conjunto que, como a Silvia falou na introdução, é um conjunto de tecnologia, de pessoas e de processos para fazer uma roda de feedback girar. Que começa com uma escuta ativa. Preciso escutar, uhum. mas escutar não é só o suficiente. Não adianta também só escutar e filtrar o que eu quero escutar e ignorar o que eu não a, a quero. escuta seletiva, é escuta né? escuta seletiva. Não, vai, vai. Né? É
0: pena, exatamente.
2: Eu preciso aprender com muita informação, é muito difícil, eu preciso resumir essa informação, resumir o que é mais comum ou curioso ou anormal para chegar nessa insights e learnings. Uhum. Eu preciso corrigir em tempo real, muitas vezes, eu estou com uma campanha no ar, eu percebo que as pessoas, não é só as métricas que não estão indo bem, mas os comentários, as, os feedbacks, a campanha não sendo bons, eu não posso pegar e corrigir essa campanha na hora, melhorar meu target, melhorar a minha peça. Graças a Deus, o mundo digital aqui permite essa resposta imediata, Ataage. Então, como que eu corrijo rota, como que eu dialogo com essas comunidades, uhum. seja para responder expectativas, seja para fazer perguntas, seja para conter incêndio, seja para estimular lançamento e, por fim, como que eu decida. É muito trabalho, é, é um desafio uhum. grande, mas eu entendo que é uma transformação aqui que é um caminho sem volta. A pergunta é quanto tempo isso vai levar e com como que eu me armo uhum. de bons profissionais, uhum. de boa tecnologia, de bons processos, para me lidar com esse contexto hiperconectado e as opiniões, os dados valiosos que eu já tenho, sejam fora ou dentro, e não tô valorizando eles, não tô tirando valor disso.
1: Você consegue ajudar a gente tangibilizando um pouco esse conceito de algum modelo que você tenha trabalhado? Não sei, algum sim, sim. como é que eu olho para isso? Como é que tangibiliza o teu desenho? aí de?
2: Acho que a gente pode aí trazer para algumas situações muito diferentes. Podemos falar de gestão de crise, podemos falar de gestão de campanha e otimização de campanha online, podemos falar de parte mais de lançamento de produto podemos falar de estratégia de portfólio de produto. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Injeção gestão de mídia, uhum. a gente pega a crise carne fraca, todo mundo sabia que a crise começou. Isso não era novidade pra ninguém. Tá. Se eu tô num dos times que monitoram carne fraca, eu preciso não saber quantas vezes a palavra carne fraca tá aparecendo, eu preciso saber o que eu tô falando em torno de carne fraca. Essa informação, essa opinião pública, ela mexe no valor da minha ação na bolsa, naquele momento. Eu preciso descobrir o que que estão falando bem, o que que tão falando mal, pra onde que esse assunto tá indo, pra onde que crise está derivando. E aí a gente descobre com um delay de 3 minutos que o Tony Ramos tinha cancelado o contrato com uma das empresas que estava envolvida. Esse fato curioso e que não está ligado, inclusive, à carne fraca, se você estivesse lendo tudo, talvez você não pegaria isso. Isso foi o software que ele mostrou. Falou, Olha, acabou de acontecer. Tem uma bolinha aqui pequenininha, ela está crescendo, está ganhando muita interação, que você tem um, um Tony Ramos ligado à carne fraca. Investiga isso. Isso serviu de alimento para o comitê de crise uhum. de uma dessas empresas. Em meia hora, estava um veículo de grande circulação ligando para aparecer no programa de domingo, qualquer opinião dele sobre essa situação. Em 27 minutos, a empresa conseguiu se preparar para responder. responder é. Né?
0: é que muitas vezes isso também pode ser resolvido hum. de uma outra forma, né? Você sabe o que está sendo falado de ruim, mas você sabe o que está sendo falado de bom. E às vezes você começa a pegar o que está sendo falado de bom Perfeito. e a amplificar o que está sendo falado de bom para ele se sobrepor ao que está sendo falado de ruim.
2: Porque a, a certeza de uma crise é que ela começou, você quer saber quando ela termina e para onde nós inclusive, se tem uma narrativa que ela é positiva dentro de um ar vermelho, como que eu capitalizo ela, certo? Exatamente,
0: eu desvio. Agora, como
2: que eu chego nessas narrativas? Eu posso colocar um time super experiente, lendo cada uma das manifestações que existem, e para imprensa isso vai funcionar, redes sociais não funciona, eu não consigo, esse time experiente, ele não consegue ler tudo, então eu preciso de uma tecnologia que corte um caminho, que resuma para ele o que tá acontecendo, para que ele use a experiência dele, realmente, na análise desses padrões. Agora, eu posso pegar um outro caso legal, de uma empresa de no, no segmento de beleza, que fez uma campanha, uma campanha polêmica, uma campanha que entrava numa discussão de gênero, e de repente o nome dessa empresa, ela vira uma, um trend topic no Twitter escrito boicote, nome da empresa como um trend topic no Twitter. Uhum. Qual que é a primeira reação do comitê diretivo, da, da diretoria da empresa? Tira essa campanha do ar. E aí, se você faz uma análise mais aprofundada do que estão falando, você percebe que a comunidade em torno dessa empresa, essa empresa que tem uma prática muito boa de gestão de comunidades. Ela tava falando essa palavra, apoiando a situação da empresa e defendendo de por que que um cara começou a chamar de boicote se isso não faz sentido nenhum. Então essa campanha, que por alguns minutos ou horas, ela iria ser tirada do ar, ela foi mantida, ela teve um resultado fantástico e depois foi renovada. Se eu é... for pelo trend topic do Twitter, eu tomei uma decisão errada. Entendi. Hum. Quer dizer, na
1: verdade, você tem duas situações. Uma é, tudo bem, tem uma crise. Então eu tô entendendo que está acontecendo eu tô tomando decisões mas o que você tava falando eu fiquei pensando tá bom então se eu consigo saber o que as pessoas estão pensando eu consigo também entender ideias que vão abrir oportunidades para eu criar um produto novo sim já e... vão pensar o contrário ou, não... ou para corrigir mas um produto. eu tenho uma, uma teoria
2: podemos falar para lançamento de produto como que você usa essa informação e aqui eu vou falar de redes sociais acho que não tamo, não vamos resumir tudo isso a redes sociais mas é fato que redes sociais têm um valor de informação que a gente a gente ainda não utiliza no potencial que poderia utilizar para esse tipo de situação. Uhum. Eu posso entender que hoje, no, no ambiente de cosméticos, existem conversas, um padrão claro sobre naturalidade. E é uma importância da comunidade. Elas esperam produtos que sejam naturais. Uhum. Outro uhum. exemplo, eu posso pegar um chocolate que foi tirado fora de linha. Isso tudo é caso real que eu tô uhum. falando. Descobrir que a decisão de tirar ele fora de linha, pelo menos do ponto de vista de atratividade, o mercado queria que ele voltasse. E eu volto com esse chocolate e esse chocolate volta a ser um sucesso de
1: Estou lembrando de uma história. Eu participei de um debate o ano passado sobre plant-based meat ou seja, proteína baseada em plantas, que é essa coisa, do Beyond Meat, o NoCo, e vai por aí afora. E aí tinha quatro empresas do mercado brasileiro, uma delas é a NotCo, depois, bom, eram quatro empresas, mas uma delas era a NotCo, trazendo a maionese. E aí, uma coisa surpreendente foi o seguinte, o grande erro que gerou um levante dos veganos e dos vegetarianos é que as empresas acharam que ao lançar um hambúrguer com coisa de carne, só que baseada em planta, ia deixar o vegetariano feliz. Quando, na verdade, se elas tivessem ouvido a voz dos vegetarianos, teriam entendido que o que ele não quer é o gosto da carne. Dane-se se é feito de planta ou não. E aquela conversa de duas empresas que quebraram a cara e tiveram que refazer tudo de novo, é um bom exemplo de como você ignora o, a voz de uma determinada multidão e supõe mas aí é uma, que porque é feito de planta, o cara então, vai achar bacana. Mas, mas aí, ele não quer ter gosto de carne. Então, aí vamos né? lá. Mas aí, aí é uma, é uma coisa decisão maluca. de qual é o público que você quer atingir. Não, aí comunidade. eles acharam com? que com isso iam atingir todas as comunidades, quando na verdade perceberam que aquela comunidade que come plantas, ela não come só a planta, mas ela também não quer comer alguma coisa que tenha gosto de é, carne. É, é por isso que tá
0: tendo mesmo né? que
1: seja de é, planta.
0: Por isso que está tendo variedade, porque em outros lugares, por exemplo, os, os hambúrgueres vegetarianos que estão nas cadeias de fast food precisam ter o gosto
1: da carne, porque senão as pessoas rejeitam. Teve essa mas aí é também. que tá, mas o vegetariano rejeita se ele tiver o gosto da carne então você Pô, tem agora... que lembrar que você, qual você, é o público que você... É, é, aí é, é que é... tá, e, mas e... os caras acharam que ia estar, tá, tava tudo resolvido vamos resolver o problema, né, da guerra entre e, 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 veganos e a vegetarianos
2: pode... e flexi... Ela pode até ser desdobrada em, por exemplo, o que que difere sobre esse produto ou essa categoria entre vegetarianos e veganos, e veganos
0: exatamente. a gente pois tem
2: é. um, uma tecnologia nova lá que a gente chama de duelos que exatamente ele confronta a opinião uhum. de dois grupos, não para entender o que que é comum, acho mas o que, que é, é exclusivo acho. de cada um desses grupos. Então, o que que vegetarianos uhum. falariam disso versus, e, e os veganos não falam, versus o que os veganos falam que os vegetarianos não falam. É. O que que a, no, a imprensa é fala e redes sociais não, não falam fala. e vice-versa. Então, no final do dia, a gente tá utilizando o quê? É uma opinião pública? Poderiam ser dados privados? Obviamente, respeitando, né? LGPD, compliance, todos esses cuidados. Uhum. Poderiam ser dados privados que as, essas empresas também já possuem? Vamos pegar então, a Net Promoter Score, né? É, é um assunto que se fala muito de Customer Experience, o KPI que tá muito ligado a isso é Net Promoter Score, as empresas estão preocupadas e procurando como que eu avalio, trago isso para minha tomada de decisão, mas é uma nota que ganha muito mais sentido em tomada de decisão, se eu entender o porquê da nota. Uhum. Então, entender que meu Net Promoter Score, se for de menos 100 a 100, ele é 32, ou entender por quem que as pessoas que deram nota negativa é tão importante quanto a nota. Só que, e como que eu, se eu tenho 100 mil respostas de Promoter score de uma pesquisa no mês, como que eu entro nesse nível de granulidade? Uhum. Eu preciso de tecnologia que me resuma esses comentários da nota e me mostrem, talvez, o que está me levando a ter uma nota ruim é um problema de serviço, de atendimento ou de recall de produto. Mas que esse problema de recall de produto, ele acontece só na região sul e se eu confrontar a percepção de serviço entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, caso real, eu percebo que no, em Minas Gerais eu não tenho problema de atendimento, porque o atendimento é ele é simpático e no Rio de Janeiro ele é um pouco mais ríspido no tratamento de alguns problemas que eu tenho rotineiramente. Esse tipo de análise, você consegue com uma pessoa dedicada aí a cinco horas em cima de uma tecnologia, chegar em um monte de, de, de conclusões. De, e, exato. e de pontos
0: de decisão.
1: Né? Quer dizer, você está falando aí que você não só se torna onipresente, como você se torna onisciente, como você se torna o super-homem que consegue dar a volta no mundo mais rápido e ver todo mundo falando, é isso? Desde que você sai o que perguntar. É essa que é a grande questão. É um ótimo
2: ponto. Não é adianta ser é super-homem sem saber o que perguntar. Né, e aí Cris? a
1: gente cai na história lá do Data Translator do cara que sabe entrevistar dados que é o cara dentro de uma empresa. Eu, 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 Hoje a gente fica eu, eu, na questão da pessoa. Exatamente. Né? Vamos
0: lá. Que o super-homem já, já enfrentou vários vilões muito mais poderosos do que ele que não sabiam como controlar o poder. Ou canalizar
1: o poder para o que devia ser canalizado. Então, então vamos pensar o seguinte. Uma empresa que não consegue pensar dados, isso aí a criptonita numa situação como essa já que a gente estava no superman
2: eu entendo assim a gente sendo realista né tem muito para ganhar em maturidade de analytics uhum. uma primeira impressão isso pode assustar mas isso não deveria impedir de começar mas como é que é. você
1: começa como é que eu a gente já fez começa essa com todo mundo que entra aqui como é que o você que... começa Um de cultura o que a gente aprendeu cultura?
2: a gente começa escolhendo a primeira guerra um caso de uso tá então qual é o primeiro caso de uso o meu primeiro caso de uso, eu vou ter uma ação que vai patrocinar um grande evento, uma Olimpíadas, e eu quero tirar melhores insights de mídia durante esse evento para ver como que eu aplico melhor o meu dinheiro e faço melhor as minhas peças com o War Room que está sendo montado com 17 pessoas ao vivo para isso. Uhum. Ou eu tenho uma crise rolando, eu quero começar com essa crise e eu quero descobrir quando essa crise terminou, que isso é mais importante do que de saber quando ela começou, inclusive me dar insights para a estratégia de PR, de como eu lido pra com isso. Para reverter essa crise. Para reverter essa crise. Caso é, real. Caso real. Ou eu tenho um produto para lançar, e eu entendo que eu como empresa já uso há muito tempo diversas ferramentas de pesquisa tradicionais, elas têm muito valor para algumas aplicações, mas eu preciso de uma resposta que seja instantânea e principalmente sem um viés da pergunta que eu fiz. Então eu vou dar um exemplo real aqui eu preciso entender ocasiões de consumo de queijo a gente fez esse projeto com pesquisa quanti rodando em paralelo e a pesquisa quanti perguntava na parte da tarde qual que é a categoria de queijo que você consome, queijos amarelos, queijo branco, mufa azul e assim por diante e hum. a gente descobre pela nossa técnica que crepioca tava na moda, então tá certo. É esse tipo de insight de curiosidade, como a Cris né, acho que gosta de chamar, do, do não óbvio do não óbvio, do não ah. óbvio. É, você vai pegar por esse método eu não sem estava procurando
0: isso, eu peguei é. isso sem querer. Né? Como, que
2: eu, como que eu descubro o que eu não sei que eu preciso descobrir? Isso. Então, aqui a gente tem muitos casos legais, não de mostrar os padrões mais frequentes, mas de mostrar os padrões mais curiosos.
0: Eu queria puxar um pouquinho essa questão dos dados quantitativos para os dados qualitativos, né? Todo mundo olha muito para o quantitativo. Todo mundo faz pesquisa de opinião de 1 a 10. Tá atendendo bem ou não tô atendendo bem? É de 1 a 10. Mas tem lá uma, um campo aberto para o cara dizer por que, que não estava atendendo bem? Ou por que que ele ficou satisfeito? Isso aí, muita gente descarta.
2: Muita gente descarta. Por Ainda. Por quê? Porque dá trabalho. Porque é difícil. É
0: trabalho ou é, é o cara é. aquilo que você falou do medo? De eu não quero é. tocar
2: nisso. Voltando leio na fogueira, né? É, é. Eu não sou, não sou, fiz um estudo para poder responder com propriedade disso, mas intuitivamente eu diria que um, é sim, tem gente que tem medo de escutar algumas verdades. Então. Tem uma dificuldade, sim, de ler esses textos. A gente tá lidando aqui com uma área da tecnologia. Como eu acabei de de falar, né? A gente começou o Xiling há seis anos. Há seis anos nem se falava em processamento de linguagem natural. Há seis anos, as grandes empresas que a gente conhece hoje nesse assunto nem tinham, inclusive, o um módulo disponível. É um assunto novo, é um assunto que ainda não tem uma maturidade das empresas, dos times fazerem o bom uso dessa ferramenta. É um grande desafio. A gente está falando de uma categoria nova. Não estamos trabalhando numa categoria que já existe. A gente está criando uma nova categoria. Em alguns casos, o pessoal... existe uma obsessão. Aqui é um pouco da crítica. Acho que tem uma obsessão humana por números. De reduzir as coisas em números. Tá. E muitas vezes, os números, eles não explicam os porquês. Hum. É, mostra que está subindo, mostra que está descendo, mostra que está mais caro, que está mais barato, mas o porquê, muitas vezes, nessas opiniões, nesses feedbacks sem ser absolutista, mas sim, tem muitos casos onde, de fato, você pega né, os porquês nesses campos dos comentários das perguntas ou com não, né, Ou não, né? Às vezes, por uma
0: <risos> circunstância que não tem nada a ver com o que você estava imaginando, né? Perfeito. Está totalmente fora do teu campo de controle, inclusive.
2: É um pouco da... Né, a gente estava falando da metáfora do microscópio.
0: É, isso é uma boa metáfora. É.
2: Pessoal de infectologia. Infectologia está na moda, né? Essas <risos> últimas, <risos> últimas semanas.
0: <risos> é, é, tá todo mundo freak.
2: Como que se fazia para desenvolver ver curas, analisar esse cenário de doenças antes do microscópio. Existiam diversas técnicas, mas que, de fato, elas ignoravam micro-organismos ou não conseguiam acessar com facilidade micro-organismos que já existem entre nós, eles estão lá, mas a gente desconhece que eles existem. Aí, lançam uma tecnologia que permite que você faça muito mais coisas que você não conseguia fazer olho nu. Uhum. A partir daí você tem um desenrolar de avanços na ciência, novas curas, de novos entendimentos, de novos porquês.
0: E até de novas enzimas, de novas proteínas. De novos produtos.
2: De e,
0: inclusive proteínas que não estão disponíveis na natureza e estão sendo fabricadas para agir sobre a natureza, que é um pouco do que a gente está falando aqui, se a gente levar para o lado... E de reagir, né? É, é, de é como um que reagente, eu gerencio? Exatamente. Como que eu,
2: eu gerencio então, é um pouco parecido com o que a gente está falando aqui, só que a gente está falando de micro-organismos na infectologia, a gente está falando de inteligência de dados, de, e micro de, inteligência de opiniões, no
1: comportamento. É. É. <risos> Exatamente. Né? Tá certo. Como é que a inteligência artificial entra. Nesse processo ah, todo.
2: Inteligência artificial é um nome muito amplo. Vamos fazer um paralelo com medicina aqui? Estou hoje bem, né, para esse lado. É muito amplo você falar aqui que eu estudo medicina, mas é o que? É? é ortopedia, é pediatria, é neurologia, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, você tem vários meandros aqui. Tentando colocar em caixinhas, existem um grupo de subcaixinhas que é importante a gente conhecer. O que mais é público, o que é mais é, sedutor é a caixinha do machine learning, aprendizado de máquina, que tem vários nomes legais, deep learning e outras derivações. Uhum. Que é o lado da tecnologia que aprende padrões, replica padrões, escreve sozinho alguns códigos aí para predizer e classificar padrões. Isso é o mais conhecido. Agora, o que é muito pouco conhecido é que essa o aprendizagem de máquina, quando ela vai lidar com texto, áudio, imagem, ela precisa de alguns pares. Quando ela vai lidar com imagem, ela precisa de um par que se chama visão computacional, computer vision. Uhum. Quando ela vai lidar com entendimento de áudio, ela precisa de um speech analytics. Speech tem vários nomes processamento de áudio, a gente pode dar vários nomes para isso. Quando ela vai lidar com a linguagem natural, como a gente fala, como a gente se expressa, seja através de texto ou também de áudio, ela vai lidar com o processamento da linguagem natural, o inglês, o NLP, o Natural Language Processing. Uhum. Então, quando a gente fala aqui neste link de inteligência artificial, implicitamente a gente está falando de uma combinação preponderantemente de machine learning uhum. com o processamento de linguagem natural. Em alguns casos, a gente usa visão computacional. Se eu quero entender o que estão que tá as Quais são as ocasiões de consumo em torno de uma garrafa de vodka? Muitas vezes no Instagram, eu muitas vezes não vou conseguir obter isso por texto. E eu preciso usar esses instrumentos, essas ferramentas, para me gera valor, que valor? Para resumir coisas, para categorizar informações que se eu fosse categorizar na mão, uhum. me daria um trabalho praticamente impossível ou num tempo que eu não tenho. Para me alertar sobre padrões, para me predizer movimentos, para me comparar opiniões. Uhum. Aqui eu diria assim de uma forma aberta, é onde a inteligência artificial enriquece os dados brutos, ela pega aquele texto Descobre que aquele texto tem um sujeito Que aquele texto tem um objeto Que aquele sujeito é um, uma marca E o objeto ele é uma, Um lançamento de um novo produto E existe uma relação entre esses dois E se eu fizer isso em larga escala eu descubro que aquela marca Tá lançando um novo produto e se essa marca é minha concorrente Eu deveria estar tá sabendo isso online Antes, <risos> Antes. É. Aqui entra a tecnologia uhum. E no final Isso vai levar a diversos casos De uso, né? Analisar de novo Inteligência competitiva saúde de marca, gestão de crise, inspiração para marketing de conteúdo, avaliação de opinião pública e de opinião parlamentar, otimização de campanhas com base nos feedbacks do que estão falando dessa campanha na hora e outros cositas mais de casos bem interessantes que usam essa tecnologia para monitorar não só uma pessoa, não é disso que a gente está falando, inclusive não tocamos no assunto LGPD, mas existe um upside do LGPD aqui que cada vez mais ela, isso leva a gente entender grupos de pessoas hum. o one to many, que a Silvia colocou no começo e disso extrair aprendizados inteligência e eventualmente conversar com essas pessoas sem necessariamente
0: também. você precisar identificar o CPF por trás da informação
2: exatamente o que não é o objetivo.
1: Tá nascendo uma safra nova de indivíduos que tem nomes de profissão ou de carreira muito estranhos, como por exemplo business anthropologists ou antropólogos de negócios que estão tentando entender a audi Audiência, o comportamento usando Justamente dados. Que a gente e aqui. Mais, Então, a gente está falando o seguinte, moçada, quem achou que ciências humanas estava fora da jogada e que o negócio é só estimular o nascimento de profissionais de programação e tá tudo certo, a gente precisa deles porque tem um buraco enorme, Tá faltando uma outra safra. Então, nós estamos falando aí de business anthropologists, a gente está falando de lead librarians, a gente está falando de futurologistas, ah, roda, data né, tem quatro data translators, ah. que são aqueles caras que estão lá dentro, então, assim, é um desafio não só pensar em usar a tecnologia para entender o que está acontecendo, mas também começar a pensar que não é só contratar programador de algoritmo, moçada. É uma outra coisa, porque quem vai dizer para o programador de algoritmo o que, que precisa, quem vai dizer para que lado olha, onde está o fringe, onde vem o não óbvio, são outras pessoas. Acho que o Rodrigo é, pode agregar para caramba. É um,
2: a gente tem essa discussão grande hoje no, no Stiling, né? Bem ou mal, uhum. a gente tem um time que tem é um pouco de cada tribo, de cada perfil lá dentro. A gente tem um time, por exemplo, de Machine Teachers. E a gente não inventou esse nome simplesmente porque é bonitinho. De... Mas é porque a gente aprendeu, viu na prática, que o Machine Learning, ele não vai funcionar se você não tiver alguém, quando se fala de uma técnica supervisionada, alguém que está lá ensinando ele de forma correta. Uhum. Conhecimento técnico e do assunto, do domínio. O que, que a gente vê? Tecnologia por tecnologia, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de criação de valor. Se eu fosse hoje um executivo preocupado em investir, atento a investir na dúvida de como entrar nessa história, a pergunta aqui é qual é o valor que eu espero criar, qual é a minha hipótese de criação de valor. E aí, o programador, o aparato, a ferramenta, ela vai vir depois para ver se essa hipótese ela é verdadeira ou falsa. Uhum. Mas o time de engenheiros e de programadores sozinhos não vão Chegar só na resposta Ele Você precisa de conhecedores do assunto Do domínio como a academia fala E muitas vezes esses conhecedores vão estar Ou em áreas de, se a gente está falando De, de linguagem, linguistas uhum. Biblioteconomistas, é se tiver é conhecimento Organizar Geógrafo. conhecimento Geógrafo, a gente está falando de medicina, médicos Direito, lotec, advogados é uhum. Que são os especialistas no domínio E é um, um trabalho que ele é Super co-criativo Nos tais squads, e se você Não olha por essa ótica de criação de valores Entende que você está falando de tecnologia, você não vai chegar onde você gostaria de chegar. Um
0: grande problema neste momento é que muitos desses profissionais que hoje dominam determinadas áreas do conhecimento estão muito apartados de tudo isso que a gente está falando aqui. Ele também precisa ser treinado para a cabeça para interagir com um cara que tá lidando com Sim. os algoritmos, com os dados. Não é uma convivência fácil, não é uma convivência não que... Não é uma convivência
2: fácil, não é uma fórmula pronta. Isso. É muito pouca história, é muito pouca experiência, né? Então, no final, a gente vai terminar hoje, pelo menos, num ambiente de tentativa, erro, aprendizado, pivota, continua, investe mais e ter essa mentalidade de que esse ciclo ágil, ele não funciona se não tiver uma hipótese de de valor antes. É aquela famosa frase lá do Homer Clink, que não tem bons ventos para uma, uma nau, para um barco sem rumo. Você tem que ter o rumo.
1: É, ou aquela história da né? música do George Harrison, né? Se você não sabe para onde tá, você está indo, qualquer estrada serve, Já é. vem, né? É. né? Enfim, eu acho que a gente está olhando para um cenário muito interessante que as empresas têm que pensar, é, de novo, aquela coisa que eu falei no começo, que na verdade veio do, do café antes da a gente começar, que é pessoas, processos e tecnologias precisa olhar para os três de um jeito completamente diferente. Se você continua olhando do jeito Perfeito. do jeito analógico, aí complica a coisa. Então, aí vira criptonita porque a cultura e... corporativa vai matar a estratégia no e café hoje... da manhã, como dizia o Peter Drucker, Hoje o jeito. que a
2: gente vê, tem dentro dessa trilha, e... o styling está no papel do, da ferramenta, da tecnologia. E a gente vê muitas vezes uma falsa expectativa de que a tecnologia vai resolver tudo. E a gente tem então, humildade, inclusive, nessa hora de conversar com o cliente fala falar, desculpa, eu estou aqui numa parte desse problema, mas você precisa ter um time que seja muito hábil em pilotar isso. Ah, mas como que eu faço? Meu time não tá preparado para isso. Então agora vamos conversar então disso. Pegando a analogia é. do
0: estilingue, eu preciso ter o um alvo, eu preciso ter a destreza, eu preciso ter a mira, eu preciso ter essas coisas.
2: Autorização para tirar.
1: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Nossa, temos um programão aqui hoje, é isso? É, maravilha. Vamos pular pros insights, é isso? Vamos. Música Vamos começar? Pode. Bom, vamos lá, vou começar. O primeiro insight, já que a gente tá falando de sabedoria da multidão, a gente tava aqui um pouquinho antes e eu tinha separado o livro do James Revieck, que é um jornalista, que é escritor da The New Yorker, e ele foi o cara que criou o termo crowdsourcing. Ele lançou um livro chamado a Sabedoria da Multidão, ou The Wisdom of the Crowd, que eu sugiro ler, porque dali vem toda essa ideia de que você tem que prestar atenção no que que tá acontecendo. O livro dele foi lançado em 2000, Quatro. O subtítulo é por que, que os muitos são mais espertos que os poucos e como é que a sabedoria coletiva pode mudar os negócios, as economias, as sociedades e as nações. Esse livro é muito bacana, vale super a pena ler, então essa fica a dica.
2: Eu recomendo a gente prestar mais atenção não só na discussão de inteligência artificial, mas de análise de comunidades, tem muita coisa boa por aí. Um autor que traz isso para um lado bastante científico, para mim acho que interessante de saber que essa ciência existe, chama Albert Laszlo Barabasi, e ele é uma das principais referências de um assunto que chama Network Science. Inclusive no site dele é gratuito, o livro Network Science. Uma paginada no índice provavelmente vai trazer uma explosãozinha mental e falar, meu Deus do céu. Existe ciência pra isso? Olha ciência assim. pra entender movimentos, influenciadores, comunidades. E a inteligência artificial, ela joga junto com isso, mas esse pra mim é um assunto que a gente precisa ainda falar como profissionais muito mais, análise de comunidades. E,
0: então, só pensando assim, olhando um pouco pro retrovisor, tudo isso que a gente tá falando aqui, já tava na literatura há bastante tempo. Né?
2: 1750, se eu não me engano, muito. começam a falar de análise de redes.
0: Isso, tá lá atrás. Então a gente tem muitos livros que falam sobre teoria algorítmica uma vez me perguntaram assim, o que é um algoritmo? Eu falei, é um software? E aí as pessoas olharam para mim meio assustadas assim falei, todo software é um algoritmo e todo algoritmo é um encadeamento de ideias Qualquer livro de lógica que você vá ler vai te ajudar muitíssimo a entender a lógica dos algoritmos. A gente precisa muito aprender lógica novamente. A gente tirou a lógica das escolas. A gente tem que voltar a botar a lógica nas escolas. Então, eu não vou dar um livro específico. Eu vou deixar todo mundo procurar. Mas eu diria para você o seguinte, interesse-se por lógica, vá atrás e busque conhecimento para saber como o um pensamento lógico funciona, porque ele está na base de tudo que a gente está falando aqui
1: Temos um programa. Temos um programa, um baita programa. Então é isso, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada de novo. Obrigada pela parceria, por estar aqui com a gente para discutir essa história toda. Queria agradecer a toda a audiência, queria dizer dicas, dúvidas, sugestões, elogios. Mandem para b9.com.br e até amanhã, porque enquanto a gente tava aqui conversando, Cristiano Deluca... O mundo mudou um bocado. Mudou. E, e alguns muito... vírus andaram a mais por aí. E a gente tem
0: muito o que Falar.
1: É isso aí, pessoal. Obrigadão.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.